0: Hej och välkomna till Beslutsbotanikerna. Det här är ett specialavsnitt där jag, Daniel Westfjell, sitter med William Hagman. Hej! Hallå! Det är ett specialavsnitt som kopplar till Homo Nutu, alltså den knuffade människan. Och så vi ska prata om nudging. Och skälet till att vi sitter här med William det är att han ska, när ni hör det här har han säkert redan men han ska alldeles snart disputeras på en avhandling om nudging. Yep. Mm. Så är det. Så i förra avsnittet så pratar jag och Gustav ganska mycket om vad nudging är och så. Men jag tänker att det kan vara bra att höra ditt perspektiv lite grann. V vad är nudging om du skulle ge en kort sammanfattning?
1: Mm. Ja, Nudging, väldigt kort sammanfattat, är ju helt enkelt att hjälpa människor att göra det de vill göra, är originaltanken. Så att helt enkelt med hjälp av att arrangera situationen som är i får man fatta det beslutet som man vill göra ut efter sina egna inre preferenser. Sen används kanske inte nudging exakt så i dagligt bruk idag om man ser på policyanvändning och framförallt i konsultfilmer gör till företag så har det gått ifrån lite det och man pratar mer om nudging som något Pro-socialt eller någonting Så att man har gått lite ifrån det mm. Men själva grundtanken är helt enkelt Hjälpa folk att göra det de vill göra Just det. Genom att undvika diverse mentala snedsteg Som man ofta gör som människa så
0: Mycket bättre än vad vi förklarar Göra det lätt att göra det rätt Ja Precis, så var det väl som det var Okej, okay, men, men så det här är ju ett väldigt poppis ämne Det har vi kommit fram till Och du har då under din doktorandtid Du är doktorand i psykologi, psykologi. Du kommer snart bli doktor hoppas vi mm. I psykologi eh, så, så har du studerat nudging Och nudging kan man ju studera på en massa olika sätt Du har specifikt
1: fokuserat på, vad då? Acceptans av nudging För att det här är ett ämne som eh, Ja, vad ska man säga, exploderar just nu man börjar göra många olika typer av nudgers på olika sätt så det jag var intresserad av det är helt enkelt när är det är okej okay att göra det här. För att väldigt mycket inom nudging är ju gammal teori egentligen. Det är det man har gjort i ja, kognitiv psykologi, beteendeekonomi och sånt i massvis av år egentligen. Så nu är ju frågan, okej okay, men om vi ska börja implementera det här. Då måste vi ha någon form av kontroll av när är det är okej okay att göra. För dels så är det viktigt med Ja, man kan inte tvinga folk att göra vad som helst i ett demokratiskt samhälle mm. men sen är det också att de nudgesarna som tenderar att inte funka även fast de rent teoretiskt borde funka har backwirat mycket på grund av att folk tycker att det är oacceptabel manipulation mm. så då är det okej okay att förstå när är det okej okay för människor att bli nudgade och inte
0: just det, för det ligger ju lite i det här begreppet som Sunstein och Taylor pratar om med libertarian paternalism mm. att, att man ska bli i någon bemärkelse manipulerad mm. fast inte för mycket har jag fattat det är rätt?
1: Ja eller du ska snarare bli manipulerad så som du själv vill bli ja. manipulerad skulle man kunna säga så att egentligen skulle jag kunna gå med på att folk nudgear mig både så att jag gör mentala snedsteg eller inte gör mentala snedsteg så länge som outputen alltså mitt faktiska beteende blir efter det jag vill göra ja. så att det är också en sak man ofta pratar om när det handlar om att debiasa folk helt enkelt. Men i väldigt många fall så handlar det faktiskt om att ja, rikta eller biasas folks beteende. Ut efter någonting som de tycker är okej. Okay,
0: och det är det som är det viktiga det här med okej. Okay. Det är mm. det som du har studerat med acceptans. Yeah. Och acceptans som du var inne på, det måste vara viktigt därför att vi kan inte... För idén är att det här är ett styrmedel, vi, vi hjälper människor... Eller vi får människor att genomföra ett önskvärt beteende genom att förändra beslutsmiljöer, mm. eller vad det nu må vara. Utan att ta bort alternativ. Utan att ta bort alternativen just det. Men det är fortfarande så att det är en påverkan. Mm. Och så fort det är en påverkan så, så menar du i alla fall, då måste folk acceptera det. För accepterar man inte så blir det det som du sa, en backfire-effekt eller en reaktans. Mm. Eller att man ja. gör tvärt emot.
1: Mm.
0: Och det, det finns väl rätt många sådana exempel i och för sig när man gör tvärt emot. Nej, det inte blir som man har tänkt sig. Ja. Det kommer väl mer och mer sån litteratur.
1: Ja, och det, dessutom så blir det några av de här klassiska exemplen som är den defaultändringen vid organdonation till exempel har man sett som borde fungera efter alla grunder och sen har man försökt det ibland i Chile och Holland där nettoeffekterna har blivit att fler människor har skrivit ut sig ur registret när man ändrat så att man måste skriva ut sig istället för att skriva in sig mm. än vad folk skrev in sig tidigare så att mängden donationer, donatorer har faktiskt totalt sett minskat Så det finns
0: negativa exempel på mm. för man tar alltid upp organdonation just då den här förvalseffekten eller default-effekten som ett väldigt bra exempel på nudging ja.
1: Det, ja. Och i USA har man också misslyckats med införa den flera gånger mm. i några delstater just för att folk inte vill ha manipulationen. Nej, de tycker att, Nej, men nu har ni på att ta våra organ eller det här är mot min religion eller ja, no olika anledningar men helt enkelt så vill de inte införa det här bytet från opt-in och opt-out. Mm. Det...
0: Finns Det och det här är lite utanför men också kopplat till en avhandling. Finns det... Pratar man om transparens och att, att är man uppe med att man faktiskt manipulerar människor då kan de fortfarande tycka att det är okej. Okay. Men ibland är det så ibland är det inte så. Vad, vad säger litteraturen om det egentligen?
1: Jag tycker det känns alltså, klart. Ja, det är oklart skulle man kunna säga att litteraturen just kopplat till acceptans säger. Det är det att det borde vara mer accepterat antar man, givet att det är transparent men det är faktiskt inte undersökt på så himla många sätt det finns vissa indikationer till det men det beror lite på nudgen för jag vet som jag har
0: läst Vad du har skrivit och andra har skrivit om där, här att, att det finns olika typer av nudge Det är en del som till exempel default. Det är en ganska manipulativ nudge Upplever många mm. Därför att det sker utanför medvetande Man är inte riktigt med på att det händer Det kan mm. vara lite mer systemet. Medan andra nudgar Som är lite mer så här utbildande Och informativa de, de är, är det kanske beroendevis en högre acceptans för, för att de är just transparenta. Man vet att man har blivit att man har fått information. Är inte det kopplat med själva nudgen tänker jag. Alltså, att alltså. Även om jag säger till dig att nu har jag du, William, nu har mm. du betett det på det här sättet. För att jag satt
1: upp situationen på det sättet
0: men du har ingen aning om det.
1: Mm. Då kan du fortfarande tycka att nej. Äh, Ja, men det har ju mycket att göra med min syn på dig också. Ja. Så att om jag tycker att du är en person jag inte gillar. Mm -hmm. Och sen får jag att, nu har du lurat mig här att bli hälsosam och tjäna mer pengar. Ja, men jag gillar inte dig så då, då, då vill jag inte göra det ändå. För då känner jag mig, det är just den delen också en viktig grej. Så att transparens med både vad man gör och varför man gör det är inte riktigt nog. Utan frågan är också vem som gör det. Okay. I viss mån. Och... För vissa individer, varför man gör det. Så att om du får mig att bli mer miljövänlig för att det är bra för samhället i stort, medan jag inte riktigt bryr mig om samhället i stort, så kan jag också bli förbannad. Medan som jag är någon som bryr mig väldigt mycket om, ja, så att jag är prosocial, så att säga, då är det någonting som kanske gör mig ännu mer uppskattande av att du använder den typen av nudge på mig.
0: Exakt. då hjälper jag verkligen dig att uppnå de målen. Jag har ingen bakomliggande
1: ond avsikt. Nej, precis. Medan som jag. Om jag känner att du hjälper mig att vara mer miljövänlig för att du tjänar pengar på det och jag, mitt mål är att vara rent prosocial så kanske jag blir sur också. Mm. men om du hjälper mig att tjäna pengar och jag gillar att tjäna pengar genom att vara miljövänlig så är det en bättre nation. Nu,
0: nu, nu vänder vi lite på, på steken här för vi ska ju komma in och prata mm. om vad, vad du har gjort i dina studier men vi kom in på din sista studie lite mm. grann nu, med, med valarkitektens, alltså avsändarens roll. Ska vi, kan du inte beskriva den sista, För det, Jag gillar den jättemycket. Jag tycker det är spännande. Ja. Det är hot stuff också när ni inte publicerar den. Nu, så det är en first peak för Preview
1: ja. ja, det vi gjorde var att vi beskrev fyra olika nudges. Bland annat organdonation, klimatkompensering, cancerscreening och pensionssparande. Och det som är spännande just i studie fyra att vi sa att avsändaren var olika politiska partier. Så i en i ena betingelsen var det Sverigedemokraterna som föreslog det här. I den andra betingelsen så var det Alliansen. Och i den tredje betingelsen var det de rödgröna partierna.
0: Okay. Så samma förslag, fast du bara bytte ut vem det var som faktiskt skickade det här. Förslagen.
1: Ja, precis. Så eh, ibland
0: var SD för eh,
1: klimatkompensering.
0: Ja. Och ibland så var vänster
1: Socialdemokraterna för. Ja, precis. Alltså, okay. mm. Och sen så frågar vi också folk vad de skulle rösta på om det var val idag och det här har vi gjort i somras då. Mm. Och sen, och före valet. Förra valet, precis. förra valet. Mm. Och sen frågar vi vilket parti i riksdagen som är längst ifrån dem politiskt också för att kunna, så att vi istället för att anta att vänster inte gillar SD så kunde vi helt enkelt få de individerna som inte gillar SD oavsett politiskt tillhörighet och få reda på att de inte gillar det. Och tvärtom. Smart. Mm. Och sen så jämförde vi helt enkelt, ja, hur stor skillnad är det ifall det kommer från ett parti som du skulle rösta på eller ett parti du ogillar? Och då ser vi att det är en ganska linjär effekt så att om det är ett parti som du skulle rösta på så gillar du den det mest. Om det är ett parti du inte skulle rösta på men ingen som du ogillar så är det lite mindre och är någon du ogillar så gillar du ännu mindre helt enkelt.
0: Så trots att det är samma förslag ja. till nudging. Mm. Så finns det en systematisk effekt om vem avsänder är absolut förslaget.
1: Så Miljöpartister gillar inte klimatkompensering om det är det som föreslår det.
0: Det är ju ganska provokativa filmen.
1: Ja, det är det. Men de är också väldigt logiska ja. och tyvärr kanske lite en sorglig bild om hur verkligheten faktiskt är. Att det handlar inte bara om vad du säger utan vem som säger det. Mm -hmm. Och det kan finnas väldigt många anledningar till, för man kan ju tänka sig att till exempel om du är miljöpartist och du har ett SD föreslå att vi ska nudja för att klimatkompensera vid flygning så kan man ju tänka att ja men de har det förslaget för att de inte vill göra något mer. Mm. Medan om, om det är miljöpartiet så de så tänker man bara på vilken positiv inverkan det har för att det kommer att öka mängden som klimatkompenserar. Så det är nog en fokuseringseffekt av informationen helt enkelt. Mm.
0: Man tolkar in lite mer än den information som ges. Okej, okay, det finns en politisk agenda bakom det
1: här. Ja, det är en möjlighet i alla fall. Det är just, just förklaringen har vi inte data på utan ja. vi har bara att skillnaden finns.
0: För jag tänker att det är lite motiverat tänkande också. Är det inte bara så att allting som Miljöpartiet säger är värdelöst om jag är mot Miljöpartiet?
1: Ja, dels det, det kan finnas två saker. Då. Det ena är ju det här, som du säger motiverat tänkande som kan helt enkelt vara det att jag fokuserar på olika saker Beroende på vem det är som säger det Så att när Miljöpartiet säger om jag ogillar Miljöpartiet Så tänker jag att de säger det Med en agenda för att undvika Någonting annat exempelvis mm. Medan om jag gillar Miljöpartiet Så förhärlar jag det de säger Helt enkelt och tänker att Det här är ett, kanske ett bra första steg Medan om jag ogillar Miljöpartiet Så tycker jag att det är ett dåligt Sista steg istället mm. Det andra skulle kunna vara Det här med att ha Ja, helt enkelt att man, om jag ogillar Miljöpartiet och Miljöpartiet börjar kommer med en massa bra förslag, så, så påverkar det att jag har, då kanske jag är helt plötsligt en miljöpartist. Om det är någonting jag inte vill vara för att jag inte vill identifiera mig som miljö, just miljöpartist, så får jag helt enkelt ja, nedvärdera deras förslag då så att jag fortfarande behåller min inställning till Miljöpartiet. Det måste vara oerhört svårt att tänka om man är så här: en parti.
0: En, fråge, en så här: Jag vill inte ha den här tunneln i Göteborg Då, då måste man vara emot allt annat Och bara för
1: det Ja, det, kanske Det är, Grejen är att man kan ju också Just om man är ett motståndare Eller vad man ska säga ja, Så kanske det är lättare För då kan man acceptera att man gillar vissa saker Men inte andra Men om jag klumpar ihop allting Så blir det en liten sån effekt Så allt de som gillar tunneln allt de gillar är dåligt
0: Har du om det där partiet som var emot Byggandet av Myminlandet utanför Vad det
1: nu var, Karlstad eller vad det, det? det var, den <laughs> <frågan>. <laughs> det var deras enda fråga Nej, det är en viss sätt. Det tycker jag är helt falskt ja. Okej,
0: okay, tillbaka till det här Med, med acceptans och nudging. Så Väldigt tydligt så samma, samma mm. Uppfattar man helt olika Eller i alla fall har olika acceptans för ja. Beroende på vem det är som är avsändare. Mm. Och då pratar du om det här som valarkitekten. Alltså den som, valarkitekten är den som
1: föreslår det här. Som, ja, precis. Föreslår det, eller bygger nudgen. Ja. Mm.
0: Okej. Okay. Ja. Så det, det är en sak som du fick fram i en av dina studier. Mm. Och det är ju väldigt spännande och kul tycker jag. Riktigt intressanta resultat. Mm. Um, och det visar ju lite på komplexiteten här, att det här. Det är inte bara, bara nudgen in i sig. Nej. Det är inte bara personerna som tar emot nudgen Utan det är ett komplext förhållande Mellan vem man är Vad förslaget är Och vem som är avsäljaren mm. Så det är inte så enkelt Det finns inga enkla samband här.
1: Nej och det är väl någonting som folk kommer att ogilla För att just folk gillar ju enkla samband ja. Och det är ju en väldigt klassisk nudge Att göra någonting så att det ser ut som ett enkelt ja. samband För då ja, uppskattar folk det mer Och så har de lättare att följa det också
0: för det, det, om vi går till lite av dina andra studier så är ju det en av de sakerna du ganska tidigt var på i ditt avhandlingsarbete att Den här idén om att one nudge fits all, det är inte riktigt sant Så man kan inte bara köra default och så kommer alla acceptera default på samma sätt
1: Nej, och det beror ju på många saker, dels som sagt vem som föreslår det Men också att default i sig kan vara någonting man ogillar lite grann men också vad man försöker uppnå med den här defaulten. Så att om jag till exempel inte gillar att jag är klimatförnekare, mm. då kommer jag inte gilla oavsett vilken nudge man gör för att öka eller minska CO2-utsläppet. Men om jag gillar att vi ska minska CO2-utsläppet så betyder det inte att jag accepterar defaults för sig heller. utan Jag kanske tycker att man ska göra andra typer av nudges, använda andra nudge-tekniker så att säga.
0: Kan, kan man säga att man kan ha högre tolerans för att bli manipulerad om om målet är helga Alltså att lite enda målet till helga medlen
1: Ja, det borde vara så i alla fall mm. Och det verkar vara så Men sen kan man väl Ja, man får nog inte göra vad som helst För att komma fram till Ett korrekt mål Heller mm. Men vart gränsen går är säkert också individuellt
0: mm. Mm. Ja, Men för det är ju en ganska viktig Insikt tycker jag Som man kanske inte alltid som inte alltid kommer fram så tydligt i nudge-litteraturen, där man tänker att det här är liksom en one-old det kommer påverka alla människor om vi mm. gör det här, men att, att det finns olika individuella skillnader mm. som, man har och, som är viktigt för hur man accepterar, och sen att det finns olika klasser av beteendeinterventioner mm. eller nudges som man har olika vad ska man säga, acceptans för. Mm. Kan du säga något om det? Alltså båda de här sakerna jag tänker på det här med mer manipulativa system 1 mot mer utbildande system 2-nudger. Finns det någon slags generell trend? Där ja,
1: som man kollar till litteraturen så är det, ju det att folk tenderar att gilla mer system 2-nudger i allmänhet ja. jämfört med typ 1-nudger eller system 1-nudger. Men det är också en sanning med modifikation. För att folk tenderar att tro att typ 1-system 1-nudger helt enkelt är mer effektiva än system 2-nudger och i vissa studier där de visar eller de ja, förklarar för testdeltagarna att ja, men nu är det system 2-naden som är mer effektiv då ser man att acceptansen eller gillandet för den också går upp så
0: att, och system 2 baserat vi mer, alla lyssnar mer, system 2 är det här mer analytiska, rationella, reflek reflekterande systemet. Ja, system 1 är mer känslobaserat, automatiskt omedvetet
1: ja, så alla automatiska processer. <laughs> alla automatiska processer. <laughs> och system 2 är också då mycket mer Medvetna. Så det är också en uppdelning man kan göra.
0: För det kan sannolikt visa att han hävdar ju att folk gillar de här utbildande -när mm. eller informativa. -när ja,
1: precis. Och det kan man ju förstå också för att de är ju inte manipulativa för sig. Nej. Men sen kan man ju också börja trixa runt det där med att hur du utbildar är också ett sätt att rikta information. Mm. Om jag lär dig att göra bedömningar på ett visst sätt så kan jag rikta vad du kommer att bedöma sen. För då behöver jag bara highlighta de saker jag har sagt till dig är viktigt att tänka på mm. i rätt ordning. Så då har ju system 1 manipulerat ditt system 2-tänkande också. Mm. Så det är inte riktigt så enkelt att de är helt skilda från varandra heller. Du lyssnar på Beslutsbotanikerna. Det, det finns en rolig nästan liten paradox med Nudges. Det är den här med att folk gillar man tänker att om en nudge är riktigt effektiv så slutar den på sätt och vis vara okej okay för att den är så manipulativ mm. Alltså om, det, om du aldrig ens tänker på att jag påverkar ditt beslut och får dig att ändra beteende så, så blir det ganska fort någonting som man börjar få lite obehagskänslor över Men samtidigt så gillar folk nudges just för att de är effektiva också mm. och Det är konstigt Ja, och för, och det, men det kan man också ha lite att ja, men om du har en massa nudger som inte fungerar så kanske de bara är irriterande. Det är klart. Till exempel om du har äckliga bilder på cigarettpaket och det får mig inte att sluta röka men Nej. det får mig att se äckliga bilder hela tiden. Mm. Så är det kanske just det att om den hade fått folk att sluta röka, om jag hade trott det, då hade de varit okej. Okay. Men om jag inte tror det så är det bara ett störande moment. Ja, men samtidigt så... Om man skulle visa för folk att den är 100% effektiv för alla alltid, då tror jag ingen skulle gilla en heller.
0: Just det, för att då blir det för förman ja,
1: ja, precis. Oavsett om det är system 2, så att om jag skulle bara kunna säga till någon, har du träna? Mm. Sen hade de börjat träna och det var 100% effektivt. Då tror jag att folk, efter ett taget sagt, med att sluta säga till folk att träna helt enkelt.
0: Just så okej, okay, det finns de här olika klasserna av nudges. Det finns en massa olika indelningar där. Har du har du i ditt arbete gjort någon speciell uppdelning mellan olika former av beteendinterventioner?
1: Ja, jag har delat upp dem lite grann för det finns som sagt väldigt många olika ramverk och uppdelningar som folk har gjort och den jag tycker har varit på just tekniken man använder för nudge som jag tycker är en bra uppdelning. Det är ju, första steget är att separera dem i de här typ 1 och typ 2 nudge som är då helt enkelt mer intuitiva nudges mot mer reflektiva. Den andra är om nudgens mål är att helt enkelt bias eller biasa folk Så att om man ska få folk att undvika mentala snedsteg Eller få folk att faktiskt göra mentala snedsteg mm. Sen har den här transparensindelningen mm. Så att om folk förstår vad nudgen gör och att den finns överhuvudtaget Det är ju de egentligen största och viktigaste mm. uppdelningarna okay. man kan Nej, men
0: För Jag tänkte också på den här som, som jag tror att du kanske var först med Att göra den här indelningen eh, Mellan... Eh, nudger som primärt påverkar mig själv och nudger ja. som primärt har effekter för samhället, det är så för pro-self och pro-social
1: nudges ja. jo, de, den uppdelningen är ju egentligen inte kopplad till tekniken utan ja. det är mer till målet med nudgen ja. Ja, och där är just den här delen att pro-self-nudges är ju nudges som är bra för individen själv och det är ju mycket, mycket närmare original-idén med nudges medan som vi har börjat märka att pro-social nudges är det folk faktiskt ofta sysslar med Pro-social nudges är ju bra för samhället i stort före individen så det kan fortfarande vara bra både för individen och samhället i stort men Själva huvudmålet är att göra något som är bra för samhället.
0: Så du kanske får försaka något litet för att det ska vara bättre för samhället.
1: Ja, precis. Så att en social nudge kan vara om jag får alla att donera pengar till Röda Korset. Så är det ju dåligt för alla individer för att de blir av med pengar. Men det är bra för samhället i stort för att vi får in pengar till Röda Korset. Medan en pro-self-nudge är till exempel att få folk att börja träna som vill träna för att är det är bra för dem. Och det här kommer ju också få konsekvenser för samhället för att ifall folk mår bättre och är mer jag är inte väl tränade så har de mindre risk för sjukdomar vilket slutar belasta sjukvården. Så att då är liksom sidoeffekten är bra för samhället i ena fallet. Och sidoeffekten kan vara bra för individen i det andra som...
0: Och i dina studier har du visat om jag inte har fel att Folk har högre acceptans för de här pro-self nudgerna ja. Och också, det är viktigt att du mäter en annan sak Det är hur mycket man upplever att det här påverkar fria viljan eller fria valet
1: Ja, om det inskränker på det fria valet Och också fördelarna med nudgerna Och då säger vi att om det vi ser några saker Dels att acceptansen är högre för pro-self mot pro-social Och vi ser också att de anses mindre inskränkande på det fria valet och vi ser, jag ser också att om det är fördelaktigt för individen så är det en viktigare indikator på nudgen. Det korrelerar mer med acceptans och minskar inskränkning än bara fördel för den prosociala nudge är.
0: Det är väldigt, intressant och väldigt viktigt tycker jag eftersom precis som du påpekar så, idag så är det mycket fokus på de här mer prosociala nudgena. Mm. Och att det kanske är en större barriär då Att få en, en, en allmän acceptans För den typen av beteendeinterventioner
1: Ja precis och om man ska vara riktig delar kan man ju säga att det är inte är är en nudging Nej. Alltså om det går för långt Till att bara vara prosocialt och Så att individer inte längre får fördelen Då har det faktiskt börjat gå ifrån Konceptet nudging Och då kan vi prata om marknadsföring igen istället Fast för allas välmående Eller samhällets välmående i stort Istället för att sälja produkter
0: men som du sa så har ju många såna här interventioner både en fördel för individen och en fördel för samhället. Skulle man inte kunna eh, använda sig av stabila beteendeekonomiska effekter som inradning eller framing då, för att och framställa att okej, okay, för den här nudgen så finns det fördelar för dig. Mm. Så att man får folk att bli mer accepterande för en prosocial nudge om man, om man förstärker dem Pro, eller pro self egenskaperna
1: Ja, och det här har vi testat Jaha, vad spännande <laughs> Och helt enkelt genom att vi Sa det till deltagarna Att den här nudgen är bra för samhället Så att det, om man minskade sin e-konsumtion Så var det bra för att det har en positiv miljöpåverkan Eller att det har en positiv verkan För folks plånbok, då, helt enkelt och det vi ser där är att nej, det funkar inte så himla bra att bara använda framing-effekter okay. Det påverkar mer ifall man anser att nudgen är inskränkande på det fria valet Men acceptansen tenderar inte att förändras okay. Sen finns det lite så skumma interaktionseffekter som, vi inte riktigt har, som jag inte riktigt har lyckats klura mig runt hela vägen Men ibland är det bättre att säga att en nudge är pro-self och ibland är det bättre att säga pro-social och jag tror att det beror på domänen i sig mm. För att vissa domäner är mer naturligt i folks attityd prosociala Så att när vi pratar om miljönudges eller miljöbeteende Så tänker folk globalt i världen stort Och man tänker inte på sin egen plånbok i, först, i första hand Medan som vi pratar om pensionssparande Så tänker man för sig själv och inte för alla andra Nej. Och det har, vi, det har jag i andra studier försökt framea pensionsinformation som du gör det här för att det är bra för samhället. Och det ogillade folk i ganska hög grad. Just det. Just det. Men, så, så att
0: man, man pensionssparar inte för att hjälpa framtida generationer nej. eller i samhället idag utan man pensionssparar för sin egen skull. Ja, precis.
1: Ja. För sin egen pension. Så att, så att
0: i... Domänen pensionssparande så är det redan en pro-self-domän ja. Och det verkar vara en starkare effekt än att man ramar in Att man förstärker informationen att det här är bra både för andra och för dig
1: Ja, precis, för att om folk tänker att det här är bra för mig Så verkar det vara bättre att rikta informationen som att det här är bra för dig Istället för att det här är bra för alla andra också okay.
0: Intressant, det tycker jag är väldigt intressant Mycket av det du säger här nu går tillbaka till den här ursprungliga definitionen Som Sönstin och och Taylor hade, men att det handlar verkligen om att låta människor, hjälpa människor att fatta beslut om faktiskt själva vill. Mm. Och börjar man komma in på en zon där det är så klart att det är det här jag vill, då, då börjar folk liksom dra öronen åt lite
1: mm. och, och det här är spekulation, då, men jag tror också att när folk börjar uppfatta det som att det här är det du borde vilja, att det är det budskap som kommer, då tror jag att folk blir väldigt negativt inställda, för att Ja, om du till exempel inte tycker att det är viktigt att pensionsbara för att du vet att ja, men jag kommer dö vid 55 eller någonting. Så att då, då att jag kommer att säga att, Jo, men alla som är sunda och vettiga och logiska människor, de ska pensionsbara. För då implicit säger jag att ja, du är dum i huvudet nu också. Så då är det klart att du inte tycker att mitt budskap är lika viktigt. Just det.
0: Så. det har inte bara med att göra att det är en, en beteendeintervention utan det är. Ska man säga, de implikationer som det har av mm. att jag inte redan nu gör det här beteendet, mm. då framstår man som en dålig människa. Ja,
1: alltså det är en ja. signalpolitik ja. i det också, så att säga. Så att vi, för att om vi pratar om nudges som någonting alla vill, mm. och sen vill inte du det, då är du skild från normen. Just det. På något sätt.
0: Just det. Och det är intressant, för att vi var inne lite grann på det här med att politisk åskådning kan påverka acceptans. Men du har i dina studier också sett att det finns andra individuella skillnader som är viktiga både för acceptans och det här inskränkningen av det mm. fria valet
1: Ja och den, den tydligaste genomgående det är ju om man mäter huruvida folk är individualistiska eller mer för tycker Kollektiv. ja, kollektivet och tycker att samhället ska ta hand om individen även ibland på bekostnad av individen det. Så det finns en naturlig variation
0: i, i en svensk population exempelvis i mm. Om man är mer fokus på individen och att individen ska klara sig själv mm. Det är vissa människor, andra människor har mer synen att samhället ska ta hand om varandra Ja och precis, ska dela vi vingre mm. Okej, okay. så det kan man mäta med någon typ av skala
1: yep. Ja, uh, och då hittar vi att folk som är mer individualistiska är generellt mer emot eller mindre accepterande av nudges okay. uh, Vilket inte är konstigt heller, för att de vill inte bli styrda men sen ser vi att folk ändå Individualister är mer okej okay Med nudges om alternativet Blir lagstiftning ja. Ja. Och medan folk som är väldigt uh, uh, ja, Väldigt lite Individualistiska kanske gillar lagstiftning Mer än nudges okay. och, det kan, och det kan ju vara en syn på att Om, det, om de anser att det är det effektiva alternativet Kan vi lika gärna köra på det istället Ja men för det är
0: intressant för att Det är ju ofta som man ställer de här Nudging är ju ett, ett attraktivt, potentiellt attraktivt alternativ till mm. hårdhämt lagstiftning så det är intressant att du har sett dem sammanhanget att det kanske, kanske är vissa personer som tycker att magic är bättre än en mm. lagstiftning för vissa domäner ja. men det är inte alltid,
1: om jag har förstått rätt så att lagstiftning är sämre än nudging. Nej, det behöver inte vara det, Nej. i alla fall Nej. Äh, även fast för vissa individer så borde det vara det givet Nej. deras grundläggande attityder Nej. Men där får du också interaktionseffekter Med vem det är som föreslår det och sånt där, Så att det kan även vara en nudge Från någon du gillar kan vara Eller någon du ogillar kan vara sämre än en lagstiftning Från någon du gillar Så att du har fortfarande den interaktionseffekten också
0: Det är ju jätteintressant Så att ett mjukare styrmedel Som föreslås av låt att säga SD mm. Om jag är nu emot SD Upplever jag som mindre acceptabelt Än en lagstiftning Från mitt Ja. Det är
1: ett, Eller du kan ju ja, ja, det det inte, inte alla Men det finns sådana tendenser ja.
0: Men det är också väldigt intressant För att då är det, för det ser sig alltid som en självklarhet I den här eh, nudge-teorin Av forskningen Att eh, nudge-interventioner Som är mjukare Är mycket bättre än lagstiftning
1: Just för att de är ja. mjukare ja. Ja.
0: Men det, det finns inte inbyggt Utan det beror alltså på all massa andra faktorer som ja, Vem är avsändare, vem är jag vad är, det vad är
1: målet och hur effektivt tror jag det är och så vidare. Ja, Så det är ett antagande som kanske inte riktigt stämmer. Nej. Vilket kan bli väldigt problematiskt för hela nudging egentligen. Ja,
0: absolut. Vad spännande. Jag tror att vi ska ta och börja avrunda här. Jag har väl ganska bra fångat in din, din, din avhandling tycker jag. Ja, nej, det tror jag. Okej, okay, Vad heter din avhandling?
1: Oh, det är ju den här stora <laughs> miljonsfrågan. When are nudges... En ja. Influences of Beneficiaries techniques, Alternatives and Choice Architects
0: Ja, och den kan man ladda ner då, från ja. Lios hemsida
1: Ja, och den finns på Diva som ja. deras eh, fina portal heter ja. eh, Och sen kan man annars mejla mig så kan jag länka eller eventuellt skicka en kopia om man okay. är nog intresserad
0: williamhagman at liose Stämmer bra ja men jättebra. Eh, Vi har ju Två saker vi måste göra innan vi avslutar helt och hållet, och det är ju vad skulle du, nu har du gjort all den här grundforskningen, vad ska du skicka med dig till människor som vill använda nudge? Liksom, vad har du lärt dig som inte visste innan som du vill förmedla till våra lyssnare som vill använda sig av nudging i praktiken?
1: Alltså, jag tycker att en sak som folk glömmer bort när de pratar mycket om nudging överhuvudtaget, och det här är lite skilt från min avhandling till och med, det är det att det handlar väldigt mycket om att faktiskt förstå problemet. Så folk är väldigt, väldigt peppade nu på att börja nudja till höger och vänster. Men jag tror att många kommer att börja försöka implementera nudges som löser någonting som inte riktigt är problemet. Så att du måste fortfarande gå tillbaka till det här. Okej, men vad är egentligen problemet för att se hur vi faktiskt löser det? Och det andra är ju, som inte är nytt heller kanske, men det är testa, testa, testa givetvis. Men det man ska tänka på det är hur vi kan konvertera Datan för personen vid beslutstillfället Till faktiskt information som betyder någonting mm. Och det är en väldigt viktig sak Så att om det är en prosocial människa Som vi ska försöka sälja ett prosocialt koncept till Så måste vi göra det på det sättet Men om det är en människa som inte bryr sig om det prosocialt Då ska man konvertera det till hur de individuellt kan tjäna på det Exempelvis Så allt handlar om att helt enkelt Förändra Ja, menlös data till faktiskt information som de kan använda vid exempelvis utsattande. Det ska jag skicka till folk.
0: Det är jättebra. Perfekt. Härligt. Jag tror att du är bland de första avhandlingarna kring området Nudrig. Det är så nytt. Mm -hmm. Så att det får vi snart en superexpert på området. Så kontakta William Hagman om ni vill veta mer om detta. Vi har ett stående inslag. Nu har vi redan pratat om Nudrig i tidigare avsnitt. Vi har ett stående inslag här som Gustav Tinghög brukar hantera och det är ju Eh, landskapsblomman för Okej. Okay. <laughs> och han valde Glenn Hussein för att han är en person som är väldigt lätt kronf för olika riktningar, han tycker det är gott att bli glad som var man en... Var man en
1: okay, eh, så han tog det på vem som gillar att bli nudging? Ja, ah, alltså. precis.
0: Så. Men jag tänker att, att eh, eftersom vi pratar om acceptans här nu, vem, vem skulle ab absolut inte acceptera en nudge? Vad tänker du då direkt?
1: Men som absolut inte skulle acceptera en nudge. Ja, du har ju problem med det, heter <laughs> Ja, men då får ju vara något. Det är lite problem. Ja, du är inte riktigt det så, är det, det är så stor kändes. Ja. Det var en svår fråga Ja, faktiskt. absolut. Som har svårt att acceptera. Ja, så där vi. Donald Trump är ju lite av en kandidat. <laughs> ja. men han, problemet är att han skulle vara väldigt accepterande också Så länge, beroende på vilket humör han är ja, just det, så är det någon avsändare Ja, ja. Och om man själv är avsändare ja. Så skulle det vara okej, okay. eller någon som man för tillfället Tycker är väldigt bra ja. Så att han är nog väldigt lätt att nudge oh Och väldigt För och emot beroende på ja. dagshumöret ja. Så att, Donald Trump skulle Donald Trump,
0: ja men det blir jättebra Ja det är jättebra, på detta Bombshälsa avslutar vi idag Tack William, tack så mycket tack, tack.